0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Eine historische Nacht für den deutschen Film und für den Regisseur von Im Westen. Nichts Neues liegt hinter uns.
1: Edward Berger, All Quiet in the West. God,
0: this means so much to us. Vier Oscars würde einen deutschen Film. So was gab es noch nie. Und was das für den deutschen Film in Zukunft bedeutet, das fragen wir. Dann wollen wir wissen, wie die BBC überparteilich bleiben will. Wir fragen, wie das Kulturleben 1945 wieder begann mit Exilanten und Dagebliebenen. Und dann haben wir zwei große Geister, die wir verabschieden müssen. Einmal den Sprachphilosophen Ernst Tugendhardt und dann den Literaturnobelpreisträger Kenzerbore OE. Übrigens, ganz nebenbei der berühmteste japanische Atomkraftgegner. Ganz sicher einer der wichtigsten Schriftsteller Japans, Nobelpreisträger und auch eine politische Figur, Kensaburo Oe. Mit 88 ist er gestorben. Ein Mann, der sich in seinem Land aber nicht immer richtig wahrgenommen fühlte. In Japan muss ich viel Kritik einstecken.
2: Es heißt, dass meine Romane zu persönlich sind. Aber das ist eben meine Methode. Und vielleicht erreiche ich damit eine neue Dimension der fiktiven Erzählungen. Kenza Buo Oe, reden wir
0: über ihn mit der Berliner Japanologin Irmela Hidja Kirschnerreit. Sie kannte ihn persönlich schon. Guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Wie haben Sie ihn als Menschen erlebt?
3: Ja, ich habe ihn also tatsächlich schon in den frühen 1980er-Jahren in Japan kennengelernt. Und wir sind uns seit ja auch oft begegnet, auch auf mehreren Kontinenten. Ich war bei ihm auch zu Hause, habe mit seiner Familie am Tisch gesessen, manchmal auch mit weiteren Freunden von ihm. Also, er war ein eher zurückgezogener, grüblerischer Mensch. Eher ein bisschen schwierig, er pflegte auch seine Feindschaften. Aber manchmal hat er dann auch Humor und Selbstironie. Und ich finde sehr hübsch, wie er sich selber beschreibt aus der Sicht seiner Tochter, in seinem schönen Roman Stille Tage, da nennt die Tochter ihn einen empfindlichen Egozentriker, der ständig irgendwelche Krisen hat und in Alltagsdingen sehr ungeschickt ist. Ja. Aber wahrscheinlich sollte ich ihn auch als Schriftsteller vorstellen, oder? Aber
0: auch als Person. Das ist ja auch wichtig, wenn man über ihn spricht, wofür er stand, wie er sich auch in der Gesellschaft, in der japanischen Gesellschaft vielleicht auch bewegt hat, in dieser Gesellschaft, die er nach dem Zweiten Weltkrieg auch großen. Veränderungen unterzogen war und vor allem war ja auch jemand, so nimmt man ihn wahr heute in der Öffentlichkeit, der sehr starke pazifistische Grundhaltung hatte und grundsätzlich zum Beispiel die Atomkraft ablehnte. Also nicht nur die militärische Nutzung, sondern auch die friedliche Nutzung. Wie zentral also, war das für ihn auch vielleicht auch für sein, für sein Schaffen? Das dringt ja auch in der Literatur mit ein.
3: Ja, also wichtig ist vielleicht erstmal zu gucken, wo kommt er her, was ist so sein Ursprung, auch seiner literarischen Betätigung? Der ist ja 1935 in einem kleinen Dorf in den Wellen auf der Südinsel Shikoku geboren und er hat selber immer wieder betont, dass er sich als jemand von der Peripherie Japans empfindet. Er hat sich also nie als Mainstream, sondern immer als Außenseiter verstanden, eigentlich sein Leben lang. Und er war zehn Jahre alt, als der Krieg endete und dann eine große Desorientierung einsetzte. Und davon handeln auch seine ersten Werke. Also wenn man guckt in diesen verworrenen Zeiten am Kriegsende... Da war er eben kurz danach als Student an die Uni Tokio gegangen, also schon von der Peripherie ins Zentrum. Und da fängt er an zu schreiben. Und da weckt er Aufsehen mit Erzählungen wie Der Fang, Shiku auf Japanisch heißt das, zum Beispiel wie ein US-Flugzeug in der Nähe des Dorfes. Man muss sich immer vorstellen, und alle seine Werke oder die meisten spielen wirklich hauptsächlich in den Wäldern, so der japanischen Peripherie, wie er sich das zurechtgelegt hat. Also, ein US-Flugzeug in der Nähe des Dorfes stürzt ab und die jungen Männer aus dem Dorf und die Kinder, die nehmen den einzigen Überlebenden den schwarzen Flieger gefangen. Und die Kinder, die versuchen, die können sich natürlich sprachlich gar nicht verständigen, aber die führen diesen Gefangenen raus und baden mit ihm und das ist alles auch ein bisschen erotisch aufgeladen und dann wird aber ein Junge von diesen Soldaten als Geisel genommen und es kommt zu einem gewaltsamen Ende. Also es sind Geschichten, das geht noch weiter, gewissermaßen gibt es noch eine zweite Gewalt. Der Soldat wird getötet und dann der Junge. Also es sind meistens Erzählungen mit Anti-Helden und Außenseitern, wie er selbst. Also eine ganze Reihe von diesen berühmten Texten, die auch wirklich was ganz Neues, auch einen neuen Ton reintragen. Von Verunsicherung, von... Äh, man kann es also auch natürlich... Ein bisschen anhängen an seine existentialistisch orientierte äh, literarische Ausbildung. Das heißt, er, er, er war von, von europäischer Literatur ja?
0: auch geprägt.
3: Also Französisch war ihm besonders wichtig. Er hat Französisch äh, studiert und hat dann auch seine Abschlussarbeit über Sartre geschrieben. Aber andere europäische Literaten waren natürlich für ihn ganz, ganz viele gibt's da, die man da nennen müsste, die wichtig waren und an denen er sich orientiert hat. Und deswegen kann man sagen, er versucht auch so etwas wie diesen intellektuellen Dialog mit Europa zu führen. Ich gehe jetzt ein bisschen weg von diesem politischen, weil er ist war in der japanischen Öffentlichkeit und hier vielleicht noch mehr als in Japan auch so als sehr geradliniger. Als politische Moralistik. Figur,
0: ja, ja. ja. Und es wäre doch Aber interessant ja. auch zu hören, wie die japanische Nachkriegsgesellschaft auf ihn und seine Impulse reagiert hat. Er hat ja auch die Aufarbeitung des Militarismus in, in Japan durchaus kritisch hinterfragt. Welche Wirkung hat er erzielt?
3: Naja, also das ist äh, ganz interessant. Er hat zum Beispiel 1961 so eine Erzählung geschrieben Tod eines politischen Jungen. Die ist deswegen auch interessant. Die 60er Jahre in Japan sind ja sehr politisiert, sehr aufgeheizt und da passieren alle möglichen Dinge recht äh, radikal auch. Da werden Verleger äh, angegriffen und äh, zum Teil eben auch äh, schwer verletzt und getötet und er schreibt über einen 17-jährigen den Rechtsextremisten, den es tatsächlich gegeben hat, der den Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Japans getötet hat und er beschreibt jetzt die langsame Radikalisierung dieses jungen Mannes und eckt aber dabei interessanterweise in Japan bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an. Also er kriegt Drohungen von rechts und von links und das hat dazu geführt, dass er selber zum Beispiel diese Erzählung aus dem Verkehr gezogen hat und den Text hat man auch in Archiven und Bibliotheken nicht gefunden und erst 2015 hab ich es erreicht, ich darf das vielleicht mal sagen, ich fand diesen Text auch so interessant, dass er einen Nachdruck erlaubt hat und auch die Übersetzung ins Deutsche gestattet hat. Da kommen auch Majestätsbeleidigungen vor und anderes mehr. Die Erzählung hat richtige Power und es ist wirklich ein ganz interessanter Text, ja. aber Oe ist halt wirklich auch, wie gerade in den frühen Werken, ziemlich originell und anarchisch. Nicht nur politisch, also er sieht immer auch seine eigene Familie Familiengeschichte und natürlich auch die Geschichte mit seinem Sohn, dem behinderten Sohn, als auch exemplarisch an. Und Als jemand der Sohn,
0: der ja, soweit ich weiß, klassische Musik komponiert. Ja. Und das, das ist ja das, was, äh, glaube ich, für Kenzer eh auch so zentral war in diesen autobiografischen Essays, Licht scheint auf mein Dach, wo das auch nochmal aufgegriffen worden ist.
3: Ja, also das war für ihn eine schöne Lösung, nachdem er am Anfang natürlich sehr gehadert hat mit seinem Schicksal als junger Vater und das beschreibt er auch sehr schön in seinem Roman eine persönliche Erfahrung, wo er zunächst natürlich nur weglaufen will vor dieser, dieser Situation, in die er jetzt gestellt ist, dass er so ein behindertes Kind hat und damit rechnen muss, dass er sein Leben lang für diesen Sohn sorgen muss, hat er auch gemacht, der hat bis zum Schluss lebt also bei ihm wird von der Familie auch versorgt, hat aber eben auch dadurch eben ein selbstständiges, eigenes Gebiet gefunden, dass er Musik gestaltet, also komponiert. Und man kann sagen, hat diese Themen durch die Jahrzehnte entwickelt. Er hat einige ganz stille und auch eher philosophisch fast heitere Werke auch geschrieben, aber vieles ist ziemlich düster und etwas deprimierend. Das ist ja auch alles ein bisschen dystopisch, aber es ist voller. Verweise voller Selbstzitate, das kann man faszinierend finden, aber man, es kann auch ermüden. Wenn ich
0: abschließend noch die Frage stellen würde, wenn man sich dem Werk von Kanzlerbüro jetzt widmen möchte, wenn man es noch nicht geschafft hat, etwa von ihm zu lesen, wo sollte man beginnen?
3: Man kann entweder die besonders frühen Werke sich anschauen, die Erzählungen, die sind wie gesagt sehr reizvoll, manchmal auch ein bisschen humorvoll, das kommt dann auch raus. Oder man könnte eine Erzählung nehmen wie Stille Tage. Nein, das ist ein Roman eigentlich, wo er, wie gesagt, auch selber aus der Sicht seiner Tochter geschildert wird. Wo das Familienleben und auch schon das Leben eines berühmten international bekannten Autors, der mit vielen Kollegen in Kontakt steht, geschildert wird. Und da lernen wir ihn als Person kennen. Und auch seine Themen. Erzählungen wie Der Fang oder Der stumme Schrei ist auch ein interessanter Roman aus den 60er Jahren und es gibt sehr viel zu entdecken und ich freue mich, dass wir auf Deutsch so viel haben. Wie gesagt, ich glaube, wir haben die meisten Übersetzungen auf Deutsch, da ist mehr als auf Englisch oder ins Französische oder in andere Sprachen.
0: Also allerbeste Voraussetzung, sein Werk noch einmal sich zu Gemüte zu führen oder es vielleicht auch jetzt zu entdecken. Ja. Kenzaburo OE, der Nobelpreisträger, der japanische Nobelpreisträger, ist im Alter von 88 Jahren gestorben und ich sprach mit der Berliner Japonologin Irmala Hija Kirschnerreit über ihn und sein Werk und seine Person. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
3: Gerne, Dankeschön.
0: Und mehr über Kenzaburo OE natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück in die letzte Nacht. Das war wirklich historisch aus deutscher Sicht. Der Erfolg ja, der größte Erfolg, den ein deutscher Film bei den Oscars je hatte. Vier. In Worten vier. Beginnen wir mal mit Nummer eins. Edward Berger, All Quiet in the Western Conference.
1: God, this means
0: so much to us. So, und jetzt die nächsten drei. And the Oscar goes to
4: All Quiet in the Western
5: Conference. All Quiet in the Western Conference.
4: And the Oscar goes to All Quiet in the Western Conference.
0: Vier Oscars für Im Westen nichts Neues von Edward Berger. Die deutsche Filmszene ist stolz. Der Kanzler hat gratuliert. Die Stutz, Staatsministerin, war selber persönlich in L.A. Also vier Preise für Kamera, Musik, Szenenbild und bester ausländischer Film. Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Wir wollen versuchen, das ein bisschen einzuordnen und zu verstehen, welche Wirkung dieser, ja dann doch auch Preisregen für diesen deutschen Film hat. Ohne deutsches Fördergeld entstanden, gedreht in Tschechien im Auftrag eines amerikanischen Streamingdienstes. Inwieweit kann die deutsche Filmszene trotzdem stolz drauf sein?
1: Natürlich kann man stolz drauf sein, das ist ganz klar und selbst äh, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin kein großer Fan dieses Films, für mich war er ja eher eine Enttäuschung aus ganz diversen Gründen, aber trotzdem freut man sich natürlich, wenn Leute ausgezeichnet werden, die hart gearbeitet haben, weil in jedem Fall ist es ein sehr gut gemachter Film und beste Kamera, beste Musik, äh, all sowas kann man kann man voll unterstützen. Äh, es ist natürlich auch eine Auszeichnung, bester internationaler Film zu werden, da hätte ich persönlich einen anderen Favoriten gehabt, aber ich gönne es trotzdem, äh, Edward Berger, auch wenn, wie gesagt, ich halte den Film für überschätzt, ähm, kann mit dem Ende überhaupt nichts anfangen, finde man hat sehr viel rausgelassen, es ist ein reiner Männerfilm geworden, ein reiner Kriegsfilm und äh, insofern ist es schon auch ein bisschen bedenklich, dass es nun gerade dieser Film ist, der der erfolgreichste deutsche Film jemals bei den Academy Awards gewonnen ist, geworden ist, aber es ist eben auch ein Film, der sehr amerikanisch ist, äh, der eben genau das bedient, was die Amerikaner gerne sehen und für sich die Amerikaner auch Kriegsfilme vorstellen.
0: Mhm. Andererseits ist ja die Oscar-Akademie sehr viel vielfältiger geworden in den letzten Jahren. Auch viele internationale Mitglieder, die nicht nur sich auf dem amerikanischen Markt bewegen. Also wie erklären Sie sich letztlich diesen... Dann doch großen Erfolg von dem Westen nichts Neues.
1: Den erkläre ich mir vor allen Dingen dadurch, dass Netflix dahinter steht. Netflix soll über 100 Millionen Dollar ausgegeben haben für die Werbekampagne. Netflix hat sozusagen alles auf diesen einen Film gesetzt. Der Film war eben überall. Und er ist ja gut gemacht, keine Frage. Es ist ja ein Film, äh, der natürlich. Äh, diesen Roman von Remarque das erste Mal in den deutschsprachigen Raum verlegt hat, äh, mit guten Darstellern. Äh, und äh, solche Filme funktionieren in Amerika immer. Das Boot war auch ein riesiger Erfolg. Also es gibt eben gewisse Filme, gerade wenn es um Krieg geht, äh, die funktionieren. Und die französische Tageszeitung Libération hat heute geschrieben in der Oscar-Nachlese, eine Zeit lang sah man den deutschen Kriegsfilm im Westen nichts Neues, aus seinen Schützengräben kriechen und versuchen den Daniels, also den Siegern, auf die wir später noch zu sprechen kommen, also den Daniels auf den Fersen zu bleiben, indem er sich den Oscars für den besten ausländischen Film, das beste Szenenbild, die beste Musik und die beste Fotografie holte. Und das war alles nach Das Boot, der Beweis, dass ein deutscher Film bei der Academy funktioniert, wenn er nur zeigt, wie die Deutschen den Krieg in einem blutigen Detailreichtum verlieren. Mhm. So. Sagt die französische Tageszeitung Liberation.
0: Das ist der internationale Erfolg, aber was hat eigentlich der deutsche Film von diesem Erfolg? Gibt es da so also eine Rückwirkung, eine Ausstrahlung auch für die deutsche Filmszene, auch wenn da jetzt in diesem Fall kein einziger Förderzent geflossen ist? Na, man könnte sich äh,
1: schon Fragen stellen bei den deutschen Förderern, wie es kommt, dass Netflix bereit ist, dafür Geld auszugeben, wenn deutsche Förderer eben solche Summen überhaupt nicht mehr locker machen. Und wenn wir in Deutschland teure, aufwendige Produktionen machen, dann fließt das ins Fernsehen. Ich denke an eine Produktion wie Babylon Berlin oder kürzlich der Schwarm. Da sind dann bis zu 40 Millionen ähm, Euro drin. Äh, Im Westen nichts Neues, hat etwa 20 Millionen gekostet. Äh, der letzte Film, der in Deutschland so ein Budget hatte, das war eine Produ von, von Bernd Eichinger gewesen. Ähm, also von daher sollte man mehr Mut haben in Deutschland und man kann eben in Deutschland äh, gute Filme machen und äh hat tolle Leute und muss vielleicht auch nicht immer nach Tschechien gehen, um Großartiges zu machen. Da wurde gedreht, wurde, ja muss, muss man dazu sagen. Genau, mhm. ja. Also, also wir haben ja auch Studios in Babelsberg, die nicht immer ausgelastet sind. Also vielleicht sollte man dann auch mal zu so dem stehen, was man hat und hier vor Ort auch arbeiten und nicht mal daran gehen, wo es dann angeblich billiger ist.
0: Auf jeden Fall erfolgreich diese Netflix-Produktion, diese äh, ja, deutsche Netflix-Produktion mit äh, insgesamt vier Oscars. Aber die eigentliche, der eigentliche Abräumer dieses Abends war natürlich everything, everywhere, all at once. Was bedeutet dieser Sieg eigentlich?
1: Das ist schon sehr interessant, weil das ist nämlich das erste Mal seit Jahren auch wieder ein Film an der Kasse funktioniert hat. Der Film hat immerhin 73 Millionen Dollar eingespielt in Amerika, ist vor allen Dingen in Amerika äh, so gut gelaufen. Und das ist ein Film, auch da muss ich gestehen, ich persönlich konnte mit dem nicht allzu viel anfangen. Mich hat er einfach schlichtweg überfordert, weil das ist ja eine Geschichte, die in der ersten Stunde noch so halbwegs realistisch ist. Da spielt Michelle Yo, äh, die Besitzerin von so einem Waschsalon, die Probleme mit dem Finanzamt, Tatprobleme mit ihrem Mann hat und dann plötzlich fängt sie an, in Paralleluniversen äh, abzudriften und dann wird es total durchgeknallt. Aber das ist ein Film, der die jüngere Generation ins Kino gebracht hat, was natürlich eine schöne Sache ist und natürlich äh, sieht man andere Filme und so solange die Leute ins Kino gehen und sich sowas angucken, was natürlich auch mal was Neues ist, was was Frisches ist, ist das durchaus zu begrüßen.
0: Gibt es eigentlich Filme, die bei dieser Oscarverleihung untergegangen sind, darüber redet man ja irgendwie danach gar nicht mehr, wenn die, ja, wenn der Öffentlichkeitstrack weitergezogen ist. Gibt es Filme, die sie vermisst haben, die komplett ohne Preis nach Hause gehen mussten?
1: Ich würde sogar sagen, diese Oscars waren schon fast radikal, weil so viele Filme eben gar nichts bekommen haben. Es war eigentlich eine Zeitenwende. Auf der einen Seite sieht man noch gut gemachte europäische Produktionen eben von Netflix produziert, ein deutscher Film, im Westen nichts Neues, der vier Oscars bekommt und dann eben den ganz großen Gewinner, den die Amerikaner nur noch EEAAO nennen, also Everything Everywhere All at Once, der irgendwie so ein bisschen was Neues macht und Kommerz äh, und Anspruch in irgendeiner Form miteinander verbindet. Aber alles, was eben dazwischen war. Alles, was früher Oscars bekommen hat, wie ein Steven Spielberg, nicht einen einzigen Oscar für Favorite einer seiner besten Filme seit Jahren. Nicht mal den Regie-Oscar hat er bekommen. Das war schon eine Überraschung. Elvis, ein Biopic. Normalerweise lieben die Amerikaner sowas. Kein einziges, kein einziger Oscar. Tar, der Film, der gerade in deutschen Kinos mit Kate Blanchett gelaufen ist. Kate Blanchett hat schon zwei Oscars bekommen, war für viele die große Favoriten. Kein einziger Oscar bekommen. Also das ist schon interessant, dass dieses gehobene Arthurs-Kino, sag ich mal, mit gewissen Anspruch eben auch größere Zuschauermaßen zu binden, überhaupt nichts gerissen hat. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass diese Filme in Amerika kommerziell alle nicht sonderlich erfolgreich waren. Bis auf Elvis, Elvis ist gut gelaufen.
0: Jörg Taschmann über die letzte Oscarnacht, über deutsche Erfolge und über einige Filme, die bei dieser Verleihung leer ausgegangen sind. Und wir kommen zu uns in diesem Fall, zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk, der wir ja auch zum Teil Filme produzieren, nicht nur zum Teil, sondern sehr viel. Aber öffentlich-rechtlich heißt natürlich, wenn es gerade um Journalismus geht, ähm, ja, politisch keine Schlagseite zu haben und möglichst objektiv zu sein und alle relevanten Seiten zu Wort kommen zu lassen und keine politische Seite zu bevorzugen. Das gilt natürlich auch für die Kollegen von der BBC. Die Legende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die seit Jahrzehnten für guten Journalismus steht, aber eben auch unter enormem Druck. Und nicht nur das, ähm, also Spardruck in diesem Fall, äh, sondern auch durchaus ja, von politisch-gesellschaftlicher Seite, gerade von konservativer Seite, sich immer wieder vorwerfen lassen muss und musste, politisch nicht ausgeglichen zu sein. Umso strenger. War man da bei der BBC, was die Richtlinien für Social-Media-Aktivitäten ihrer Mitarbeiter angeht, zum Beispiel auch für Fußballlegende Gary Lineker. Er hatte getwittert, die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei der von Deutschland in den 30er Jahren nicht unähnlich. Und das wiederum wertete die BBC als Verstoß gegen ihre Neutralitätsregeln. Gary Lineker musste zumindest für einige Tage seinen Posten räumen. Jetzt kommt er wieder zurück und Gabi Biesinger Erzählt uns von dieser Geschichte.
6: Heute nun die Ankündigung, Lineker kehrt am Samstag wie gewohnt zurück. Man habe sich darauf verständigt, dass von unabhängiger Seite die Richtlinien für die Social-Media-Nutzung von BBC-Beschäftigten überarbeitet werden sollen. Lineker habe zugesagt, sich so lange an die bestehenden Regeln zu halten, so BBC-Intendant Tim Davy. Is it between now and when the review reports, Gary will abide by the editorial guidelines. Auch Lineker erklärte per Tweet nach ein paar surrealen Tagen, freue er sich, dass man einen Ausweg gefunden habe. Er könne es kaum erwarten, am Samstag wieder auf seinem Moderatorenstuhl zu sitzen. Doch die Krise ist für die BBC damit längst nicht ausgestanden. Der Vorwurf, dass die Suspendierung Linekers vorauseilender Gehorsam und ein Einknicken vor dem Willen der Regierung und der konservativen Presse war, bleibt trotz Dementi des Intendanten bestehen, man beuge sich weder politischem druck von links noch von rechts not affected by pressure from one party in bbc der ehemalige bbc mitarbeiter und kommunikationsdirektor der konservativen regierung unter david cameron Craig Oliver spricht von desaströsem Krisenmanagement. BBC. Die BBC hat kapituliert und ist jetzt vor Lineker eingeknickt. Sie haben viel zu spät reagiert, dann den Streik ausgelöst und ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt durch die 180-Grad-Wende von Freitag bis heute. Komplettes
5: Chaos.
0: Die BBC und der Fall Lineker, darüber wollen wir reden mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg. Die BBC scheint ja... Zwischen allen Stühlen zu sitzen. Sie folgt aber letztlich auch ihren eigenen Social Media-Richtlinien und wird dennoch kritisiert, äh, vor konservativer Kritik eingeknickt zu sein. Haben wir gerade gehört, Herr Grimberg, was hätte sie die BBC hier anders machen sollen, müssen?
7: Ich glaube, sie hätte da nochmal ganz klar einen Unterschied machen müssen. Gary Lineker ist eine Sportlegende, er ist ein Sportmoderator und Einschätzer, also ein Experte bei der Hauptsportsendung Match of the Day. Das ist vergleichbar unserer. Sportschau in der ARD. Er ist ja kein politischer Kommentator, kein politischer Journalist und er hat diesen Tweet als Privatperson abgesetzt und da gab es offensichtlich auch innerhalb der BBC Konfusion, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Dass allerdings Lineker jetzt gehen musste, suspendiert wurde, wenn auch nur für ein paar Tage und andere eher konservative Menschen, die in der BBC im Programm auftreten, die auch politische Tweets absetzen, dafür aber nicht gemaßregelt wurden. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist eben der BBC auch heftig um die Ohren geflogen, dass da eben mit zweierlei Maß gemessen wurde.
0: Andererseits sitzt die BBC offenbar auch zwischen allen Stühlen, wird von allen Seiten kritisiert, versucht eben tatsächlich, da bestimmte Maßstäbe einzuhalten von einer Überparteilichkeit, einer gewissen Objektivität. Das ist schwierig, da wirklich eine gute Linie zu finden, oder?
7: Ja, natürlich. Aber man muss eigentlich sagen, wenn ein öffentlich-rechtlicher oder überhaupt ein Medium zwischen allen Stühlen sitzt, dann hat es vielleicht sogar alles richtig gemacht. Denn dann ist ja genau diese Ausgewogenheit da. Sowohl die eine als auch die andere Seite meinetwegen eines politischen Konfliktes hält äh, dann das Medium für in irgendeiner Weise voreingenommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eben auch in der Mitte und damit ganz gut positioniert. Hier haben wir aber das Problem, dass viele handelnde Personen bei der BBC in den letzten Jahren mit konservativen Parteigängern besetzt wurden. Dazu müssen wir wissen, die britische Regierung, die BBC ist ja zentral organisiert, nicht so föderal wie das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, wird sehr, sehr viel stärker von der Londoner Zentralregierung eben auch besetzt und ähm, geleitet, also zum Beispiel wer BBC-Intendant wird, das entscheidet de facto die amtierende Regierung. Und Tim Davy, der BBC-Intendant, der momentan am Ruder ist, der war ja früher sogar selber mal konservativer Politiker, wenn auch nur in Anführungsstrichen auf lokaler Ebene, dann ist da beispielsweise Richard Sharp, der BBC-Chairman, also eine ganz wichtige Figur, auch so in einer Art Aufsichtsfunktion bei der BBC, der ist Parteispender der Konservativen. Er hat über einen Freund äh, geholfen, dass Boris Johnson, der frühere Premierminister, eine Bürgschaft äh, in Höhe von fast einer Million Pfund bekam. Also da sind schon einige Fragezeichen. Man muss schon sagen, die BBC ist von den Konservativen in den letzten Jahren auf der einen Seite, sagen wir mal, ähm, Durchsetzt worden und auf der anderen Seite nimmt diese Polit Partei allerdings äh, weiterhin für sich in Anspruch immer zu sagen, die BBC ist uns gegenüber feindlich gestellt und ist nicht ausgewogen genug und das müssen wir ändern. Das ist also eine ziemlich bizarre Situation.
0: Aber gleichzeitig muss man ja immer wieder versuchen, meine, das kennen wir ja auch aus unserer eigenen Erfahrung, immer wieder unabhängigen Journalismus sicherzustellen, ähm, auch für Öffentlich-Rechtliche ist das immer wieder auch eine tägliche Herausforderung, der wir uns äh, stellen müssen. Worauf kommt es denn dann letztlich an, auch jenseits der BBC?
7: Na, Ich glaube, man muss eben ganz klar sagen, man höre beide Seiten und man sage da aber eben auch, wo ist hier politische Strippenzieherei am Werk und wo geht es wirklich um eine politische Debatte. Lineker hat ja die Einwanderungspolitik der britischen Regierung, also vor allen Dingen die geplanten neuen Regelungen, dass Menschen, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überqueren, leichter zurückgeschickt werden können, kritisiert. Darüber berichtet die BBC, übrigens auch sehr, sehr dezidiert über diesen Konflikt in eigener Sache. Das macht sie, glaube ich, sogar souveräner als das deutsche Sender machen würden und ich denke, genau da zeigt die BBC journalistisch eigentlich, dass sie auf dem richtigen Weg ist und ich glaube in der Tat, sie hat einen großen Fehler gemacht, äh, Lineker da vom Schirm zu verbannen, das sieht man ja auch an der großen Solidaritätsbewegung, ganz viele andere Sportkommentatoren haben sich ja in Solidarität mit ihm eben auch nicht zum Dienst gemeldet, sodass das vergangene BBC-Wochenende ziemlich ohne Fußball auskommen musste.
0: Das sagt Steffen Grimberg, der Medienjournalist, über den Streit innerhalb der BBC um Unabhängigkeit und auch um die Personalie Gary Lineker. Ich danke Ihnen sehr. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die hat Christian Neugebauer.
2: Der bisherige MDR-Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig ist zum neuen Intendanten des Senders gewählt worden. Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks sprach sich in Leipzig mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für Ludwig als Nachfolger von Carola Wille aus, die Ende Oktober aus dem Amt scheidet. Ludwig hatte zuvor gesagt, er wolle das Vertrauen der Menschen in die tägliche Berichterstattung des MDR stärken und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Die Buchhandelskette Thalia führt Kassen zum eigenständigen Ausschecken ein. Das berichtet das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Demnach können Kundinnen und Kunden bis Ende März an rund 50 Standorten über sogenannte Self-Checkout-Kassen bezahlen. Eine flächendeckende Einführung sei bis Ende des Jahres geplant. Die zusätzlichen kontaktlosen Kassensysteme sollen den Einkaufsprozess weiter vereinfachen. Gleichzeitig könnten sich die Mitarbeitenden stärker auf die buchhänderische Beratung konzentrieren, so Stefanie Sportzim, die für das Projekt verantwortlich ist. Auf einem Großteil der denkmalgeschützten Gebäude in Berlin lassen sich Solaranlagen errichten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Leitfaden zu Denkmalschutz und Sonnenenergie des Landesdenkmalamtes Berlin. Bereits heute befinden sich viele der größten Solaranlagen in Berlin auf Denkmälern, etwa auf dem Roten Rathaus. Landeskonservator Christoph Rauhut erklärte, Denkmalschutz und das Fördern erneuerbarer Energie sei kein Widerspruch. Nur wenn die Dachlandschaft eines Gebäudes aufwendig gestaltet oder sehr prägend für das Stadtbild sei, könnten keine Solaranlagen auf diesen Dächern installiert werden, hieß es weiter. Im Streit zwischen Großbritannien und Griechenland um eine mögliche Rückgabe der Friesteile des Parthenon-Tempels ist keine Lösung in Sicht. Es gebe keine Pläne, ein Gesetz zu ändern, das eine Herausgabe von Artefakten aus dem British Museum verhindert, sagt der britische Premierminister Sunak auf einem Flug in die USA. Das Gesetz British Museum Act von 1963 verbietet es der Einrichtung, Objekte aus ihrer Sammlung zu verschenken. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe sämtlicher Friesteile aus dem British Museum.
0: Christian Neugebauer, vielen Dank. Ein Mann der Sprache, einer, der die Welt mit ihr erkennen wollte, mit der Sprache, der Philosoph Ernst Tugendhat. 93 ist er geworden. Wir erinnern an den Mann, der, ja, einer der berühmtesten Villen des 20. Jahrhunderts groß geworden ist, nämlich der Villa Tugendhat in Brünn, gebaut von Mies van der Rohe. Architekturfreunden schlägt da. Vermutlich gleich das Herz höher. Ernst Tugendhat, deutscher Jude, prägender Sprachphilosoph und jemand, bei dem die Philosophin Ursula Wolf studiert hat. Schönen guten Abend. Ja,
5: schönen guten Abend.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie von ihm gelernt?
5: Was ich vor allem von ihm gelernt habe, ist klares Denken. Also nicht einfach irgendwas nachreden und nicht einfach hinnehmen, dass es so ist, wie man irgendwo liest, sondern selbstständig nachdenken und alles, was man sagt, einfach und klar ausdrücken. Also nicht wie viele traditionelle Philosophen mit komplizierten, hochtrabenden Begriffen irgendwas zudenken, sondern möglichst schlicht und einfach und klar
6: Reden und
0: denken. Das ist äh, bemerkenswert, weil das eigentlich auch genau unsere journalistische Arbeit betrifft, letztlich wie man mit Sprache versucht klar zu sein und auch Dinge zu erfassen. Wenn man jetzt über seine Sprachphilosophie spricht, Einfachheit höre ich so aus Ihren Worten, Klarheit, Direktheit, aber wo ist das Philosophische?
5: Das Philosophische ist, dass er als Einziger eigentlich versucht hat, die großen klassischen philosophischen Themen halt mit der Sprachphilosophie neu umzuarbeiten. Das hat niemand gemacht. Die heutigen Sprachphilosophen, die angelsächsischen, die bearbeiten so Quisquilien, irgendwelche kleinen Schwierigkeiten und Paradoxien oder so, aber die arbeiten nicht mehr an den großen klassischen philosophischen Themen. Während er hat versucht, also die griechische Philosophie, die Frage nach dem Seinenden, als Seinenden oder die Bewusstseinsphilosophie umzuformen mit dieser neuen sprachanalytischen Methode und diese ganzen klassischen Themen damit aufzunehmen.
0: Was ist das für eine sprachanalytische Methode?
5: Es gibt drei große Methoden in der Philosophie. So hat man, sagt man, einmal die Ontologie, zweitens die Bewusstseinsphilosophie, drei Modelle besser die Bewusstseinsphilosophie und dann die Sprachphilosophie. Die Ontologie ist naiv und sagt, wir haben die Dinge und wollen wissen, wie die sind. Also da hat man direkten Zugang zu den Dingen, zu den Sachen. Die Bewusstseinsphilosophie hat gemerkt, dass das so einfach nicht geht, sondern die Dinge sind uns ja gegeben im Bewusstsein, im Geist. Wir haben die nicht einfach so vor uns, denn wir müssen auf unsere Zugangsform reflektieren. Aber die Bewusstseinsphilosophie sagt, das sind Vorstellungen in meinem Kopf, was ich da habe. Und dagegen sagt die Sprachphilosophie, Wittgenstein und so, was in meinem Kopf ist, kann ich nicht intersubjektiv ausweisen, das können die anderen ja nicht sehen. Und das heißt, und was schon als Punkt immer war, ist begründen. Nicht? Also was ich allein in meinem Kopf habe, kann ich den anderen nicht zeigen und damit kann ich nichts begründen. Das geht nur, wenn ich ein intersubjektives Medium habe und nur die Sprache ist ein intersubjektives Medium.
0: Das heißt, ich versuche das zu verstehen. Das heißt, die Sprache war für ihn der eigentliche Träger von Philosophie?
5: Der einzige mögliche Zugang zu den Sachen halt. Das hm. heißt, die Sachen kann man nur erklären, auch die Bewusstseinsstrukturen kann man nur philosophisch erklären, wenn man sich klar macht, dass sie uns nur gegeben sind in sprachlichen Strukturen. An das haben wir dazu keinen Zugang. Was wir philosophisch aufarbeiten können, sind die Sprachstrukturen. Und erst indem wir das machen, können wir die Dinge und die Bewusstseinsstrukturen und das alles erschließen.
0: Sie waren ja seine Schülerin. Inwieweit haben Sie das aufgegriffen und weiterentwickelt? Oder wie weit musste man das weiterentwickeln für die nächsten Generationen?
5: Naja, das ist eine Methode, die kann man natürlich auf alles anwenden. Und andererseits hat die Methode auch Grenzen nicht. Also die späteren, Generationen halten sich da nicht mehr so streng. Selber hat zugegeben, dass es natürlich Grenzen gibt der Methode. Zum Beispiel die, die Art und Weise, wie die Kunst sich artikuliert, die hält sich ja nicht an formale Sprachstrukturen. Also es gibt natürlich Mitteilungsweisen des Menschen, die man damit gar nicht gut erfassen kann. Also das ist sicher nicht alles, was es gibt. Und da kann man natürlich alles Mögliche weiterforschen. Aber was auf jeden Fall halt bleibt, ist, ist dieses Insistieren auf Klarheit, auf Begründen, auf nicht irgendwas nachreden, keine hochtrabenden Begriffe verwenden, die man selber nicht so genau versteht, wenn jemand nachfragt. Einfach klar machen, wovon man redet und sachlich vorgehen. Also sein Haupt Verdienst war, glaube ich, diese Sachlichkeit. Nicht? Also er war auch wenig historisch interessiert, in der, also historisch sofern, was die Themen betrifft, aber nicht, es hat ihn nie das Historische als solches interessiert, nicht? also wie die Hermeneutik oder so, sondern er wollte wissen, was wahr ist. Also ihn hat immer die Sache interessiert, die Wahrheit. Und das bleibt, das finde ich sehr wichtig, dass man letztlich an der Sache orientiert ist und nicht nur daran zu verstehen, was andere gesagt haben.
0: Wie hat er das eigentlich persönlich gelebt, diese Sachlichkeit, diese Analyse, diese Sprachanalyse? Ich frage auch deswegen, weil ja durch seine Biografie ja letztlich auch das 20. Jahrhundert geht, als äh, deutscher ja, ja. Jude, der fliehen musste, dann zurückgekehrt ist, kurz nach 45, ja, ja. und dann ausgerechnet bei Martin Heidegger, dem Philosophen, ja. der so verwoben war mit den ja. Nazis, studiert hat. Das ist ja, ja eine ja. Ambivalenz. Wie, wie, ja, wie erklären das, Sie sich das? Hm. Das
5: ist eine biografische Ambivalenz, aber das erklärt sich, glaube ich, letztlich auch daraus, dass ihn einfach die philosophischen Sachen interessiert haben. Und Heidegger war nun mal ein großer Philosoph. Und dann war es ihm egal. Er war damals sehr unpolitisch, als er zu Heidegger kam. Er hat sich später erst politisiert in Heidelberg dann. Und davor war er relativ unpolitisch und er, ihn hat einfach die Philosophie interessiert, die Sache. Und Heidegger hat halt äh, große Philosophie. Texte geschrieben seine Zeit ist ein großartiger, wichtiger philosophischer Text. Eben. Mhm. Und äh, da hat er einfach äh, an der Sache gearbeitet und wollte wissen, wie das ist und wie man das verstehen soll und wie man das anders oder besser machen kann.
0: Aber er kann sich auch er konnte sich ja nicht einfach aus der Zeit nehmen, aus der Geschichte nehmen. Er war doch Teil dessen, oder?
5: Ja. Ja, natürlich. Wie gesagt, später hat er sich dann auch stärker politisiert in Heidelberg. Mhm. Während diese Sachlichkeit, die zeigte sich eigentlich eher in der Art, wie er, wie er sich gab, so im Seminar. Ich, der konnte im Seminar, so also erstens berühmt ist, dass immer wenn jemand in der Diskussion irgendwas Unklares sagte, er saß vorne und sagte, das verstehe ich nicht. Das war, war berühmt, dass er wann immer irgendwas sagt, was nicht vollkommen klar war. Er sagt, verstehe ich nicht. Und das heißt, man musste dann selber sich klar machen, was man ich will und das nochmal ordentlich sagen. Sonst hat er es nicht gar nicht drauf geantwortet. Und dann hat er gar nicht gemerkt, wenn er Seminar hält, überhaupt nicht gemerkt, was vorgeht im Raum. Wenn ich Vorlesungen halte, merke ich, wer rausgeht, wer kommt, wer mit wem zusammenkommt und so und lasse mich abhängen. Er hat nichts um sich herum wahrgenommen. Er war Ganz bei der Sache. Das war faszinierend. Der hätte nicht gemerkt, wenn wir alle leise rausgegangen wären, hätte er nicht gemerkt. Der war so auf die Sache konzentriert, dass er das nicht gemerkt hätte.
0: Die Philosophin Ursula Wolf über ihren Lehrer Ernst Tugendhat, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, gerne. Sörenfazit, Fazit, die Kultur vom Tage Ernst Tugenthat also war gleich nach 45 aus dem Exil zurückgekommen während Heidegger als Mitglied der NSDAP da geblieben war um die Zeit direkt nach 45 geht es uns jetzt um den Versuch des Neuanfangs und der Aufarbeitung was noch so alles versucht wurde in der Kunst und Kulturwelt aber auch um personelle Kontinuitäten dazu Fand heute eine Tagung statt, unter anderem veranstaltet von der Humboldt-Uni in Berlin, aber auch vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Das Ganze für uns beobachtet von unserem Kritiker Nikolaus Berner. Schönen guten Abend. Und schönen guten Abend. Wo waren da die Schwerpunkte? Warum ging es im Detail?
8: Oh, im Detail, da gab es unglaublich viele. Ein langer Details. Tag ist hinter Ihnen, ne? Es war ein ja. wirklich langer Tag, es hm. war ein unglaublich interessanter Tag, also wirklich phänomenal. Also diese Tagung möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal als Buch, nee, nicht irgendwann mal, ganz schnell ja. als Buch in der Hand haben. Die wird es als Video ähm, geben, demnächst auch auf der Seite des Zentrums für Zeithistorische Forschung. Genauer, Bücher lesen sich schneller ja. als Videos. <lacht> ähm, nee, also das war wirklich eine ganz tolle Tagung. Es ging im Grunde genommen wirklich darum, wie hat eigentlich die deutsche Kulturwelt nach 1945 weitergemacht. Wie weit hat sie sich überhaupt damit auseinandergesetzt, dass es so etwas gab wie eine ja, Verwicklung von doch ganz führenden äh, deutschen Musikern, Bibliothekaren, Museumsleuten, Tatütata in das, was man das Regime nannte, also die Zeit vor 45. Und da ist ja in der Firmenforschung sehr viel passiert, da ist in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel in der Behördenforschung. Kurze passiert. Zwischenfrage. Reden wir von West? Ost, reden wir von beidem? Wir reden sehr schon hauptsächlich von West. In mhm. der Tagung war insgesamt sozusagen der Ostaspekt, also also der heißt die DDR das ist ja ein eher politischer politischer ja ja, nicht. Also, da, bei den Beiträgen, wo die DDR eine Rolle spielte, merkte man, nee, das war gar kein großer Unterschied. Also, zum Beispiel, das äh, in die Goethe-Gedenkstätten oder die Klassiker-Gedenkstätten in Weimar haben nach 1945 einfach genauso weitergemacht. Und zwar ohne größere Personalwechsel oder ähnliches, wie, sagen wir mal, ähm, die, das Dürerhaus in äh, Nürnberg. Da kannten die gar nichts. Und auch der Neuanfang in Kulturinstitutionen in der DDR, soweit sie erwähnt wurden jetzt, also, das war einfach noch nicht das große Forschungsthema. Und das war überhaupt das Interessante bei dieser ganzen Veranstaltung, es bestand eigentlich in einer unendlich langen Liste von Themen, die man ganz dringend noch erforschen muss, weil man nämlich ansonsten wirklich keine Ahnung hat. Also dass man ganz am Anfang steht, Dorothea Schöne vom Kunsthaus Dahlem sagte das ganz trocken, ja, ähm, wir haben erstens kein Geld, wir haben nur zweieinhalb Stellen und wir sollen die gesamte Geschichte des Deutschen Künstlerbundes nach 1945 aufarbeiten, das ist so gar nicht möglich, wir sind noch nicht mal in den Kinderschuhen und wir können noch gar nicht laufen. Also insofern, ähm, das zeigte sich bei der ganzen Tagung ununter gebrochen wieder, die große Forschungslücke. Deswegen, dass man jetzt, man muss jetzt nicht auf dieses DDR-Thema konzentrieren, sondern viel spannender war eigentlich wirklich, dass es ja ein gesamtes Forschungsthema ist, das bis vor ganz wenigen Jahren kaum behandelt wurde. Wie gesagt, Behördenforschung gibt es seit etwa zehn Jahren, Firmenforschung seit etwa 20 Jahren. Die Hauptorganisatoren des ganzen Sjöter Braun verwies auf die Sportforschung, die eben seit etwa 2000 schon läuft, damals ganz heftig angeschoben durch die Erwartung der fußball Meisterschaften, wo man eben nicht völlig nackend dastehen wollte. Und ja, aber in dem Kulturbereich insgesamt über Museen, über Opern etc. gibt es wenig neuere Forschung. Wobei man auch sagen muss, das ist ein bisschen erstaunlich, weil es nämlich genau in dem Bereich in den 50er und 60er Jahren durchaus intensive ähm, Vorbereitungen gegeben hat. Beispielsweise das große Werk von Josef Wulff ähm, über die Verwicklung der deutschen Kultur in die Politik der Nazis. Mhm. Nur wurde das einfach nicht wahrgenommen. Offenbar ist das auch ähm, ein Anliegen der Kulturstaatsministerin. Ne? Die ist ganze ganz Thematik. Claudia Roth war dabei. Das ist mhm. ein ganz zentrales Anliegen. Sie hat dann auch gleich wirklich sehr eindrucksvolles äh, Grußwort gemacht.
6: Welche
4: personellen Kontinuitäten gab es dabei? Wie haben Kultureinrichtungen bei der Restitution von entzogenem Eigentum agiert? Welcher KünstlerInnen die ausgegrenzt, die verfolgt oder ermordet wurden, wird heute gedacht? Welche Schicksale blieben hingegen vergessen oder wurden gezielt übergangen? Fragen, die bis heute oft gar nicht mal gestellt wurden. Die Forschungslücke soll geschlossen werden.
8: Ja, und sie verband das auch ganz direkt mit einer politischen Forschung. Sie sagte, das ist nötig, weil wir einfach angesichts einer neuen rechtsradikalen Gefahr diese Kenntnisse haben müssen. Also es dreht sich nicht nur darum, dass wir sie irgendwie haben wollen, dass es interessant ist zu wissen, sondern wir brauchen sie, um eben aktuellen Gefahren vorbeugen zu können. Also reden wir da letztlich auch über alte
0: Seilschaften, die nach 45 wieder aktiv werden konnten und sich vielleicht auch, dann ja auch mit Exzellenten
8: auseinandersetzen mussten. Zum Beispiel mit Exzellenten und mit deren Ansprüchen. Aber es war interessant, bei der Tagung kam eigentlich raus, es gab verschiedene Ursachen. Eben nicht nur das, was wir sofort auch vermuten, oh, das waren die alten Seilschaften, die kannten sich, die hatten den gleichen sozialen Hintergrund, die hatten die gleiche Ausbildung, die hatten die gleichen Lehrer, hatten vielleicht die gleichen Kriegserlebnisse und haben dann im Grunde genommen nach dem Krieg weitergearbeitet und sich gegenseitig die Posten zugeschoben. Das war sicherlich auch ein Grund. Aber eine zweite Angelegenheit, die für die Nichterforschung oder für die, das Nichtbewusstsein dafür, dass es dort ein Problem geben könnte, wenn man einfach so weitermacht, war sicherlich auch, dass die, die Personen selber oft so eng mit dieser ganzen Geschichte davor verbunden waren und ein Lehrer-Schüler-Verhältnis hatten in der nächsten Generation. Das heißt, da wurde auch wieder nicht drüber geredet. Dann war Jutta Braun, wie es darauf dass nach 1990 war natürlich die Aufklärung über die DDR-Geschichte über mindestens 10, 15 Jahre viel, viel wichtiger. Die ganze Frage, was ist nationale Kultur und Kulturgeschichte, wurde da eben vor allem mal an dem Binnenverhältnis Bundesrepublik und DDR abgehandelt und nicht so sehr an dem Verhältnis, was ist denn nach dem Krieg in der Bundesrepublik oder in der DDR mit den Kulturschaffenden aus der Bundes aus der Nazizeit passiert, ähm, abgeklärt. Also es sind ganz vielfältige und sehr dichte ähm, ja, Zusammenhänge, die man dort beachten muss, die eben nicht einfach nur damit zu klären sind, da ist jemand gewesen, der hat eben dem anderen Posten zugeschoben. Wobei auch das, also das kam da phänomenal gut raus in der ganzen Tagung. Gab's da Beispiele? Es gab zum Beispiel aus dem Innenministerium, dass das, das okay. Innenministerium, das war zuständig für Kultur in der alten Bundesrepublik, das Innenministerium hat einfach missliebige Filme oder Literatur versucht zu blockieren musste sich allerdings auch in den 50er Jahren ganz schnell dann schon mit dem Vorwurf der Zensur auseinandersetzen. Also insofern, es gab auch immer ein Wechselverhältnis. ja, Es war nicht so eindeutig, wie ich auch sagen muss, wie ich es heute Morgen noch irgendwie vor mir hatte.
0: Also ich würde mal sagen, das könnte der Anfang sein von etwas mehr,
8: wenn das das Fazit wäre von diesem Tag. Äh, wohin es da noch gehen müsste in der Forschung, ne? Also es ist ganz klar, es muss viel mehr die DDR mit betrachtet werden, es muss vor allen Dingen der europäische Kontext mit betrachtet werden. Also Hermann Parzinger der Stiftung Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erwähnte dann so kurz, ja, also wir haben als Institution natürlich auch Problem, kam übrigens gleich die Gegenreaktion, fand ich super. Ja, also der Begriff Preußen, der wurde in den 50er Jahren vor allem mal von Moskau aus angegriffen und die Sowjetunion hat alles getan, um den Begriff Preußen auf keinen Fall in irgendeiner Form in der Sowjetunion auftauchen zu lassen. Und auch die westdeutschen Länder waren da nicht etwa solidarisch mit, also mit der Stiftung preußischer Kulturbesitz haben sich da immer ganz fein sofort rausgezogen. Aber Parzinger sagte durchaus ehrlich, ja, wir haben da auch über Jahre blockiert, was Restitutionen angeht. Wir haben uns eben auch nicht ganz sauber verhalten. Vielleicht nicht ganz verwunderlich, der erste Präsident der Stiftung preußischer Kulturbesitz war eben auch ein NSDAP-Mitglied. Und darüber hat eben auch bis heute nie jemand geforscht. Und diese ganzen. Vielfältigkeiten, die eben auch darauf hindeuten, es gibt eine europäische Geschichte des Ganzen. Weil Parzinger sagte dann eben auch, ja, ähm, wir müssen eben auch mal uns über Holland unterhalten und über Polen und etc. 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 Das heißt, was wir heute gelernt haben, ist echt, wir brauchen das Buch und wir brauchen ganz, ganz viel für neue Forschung.
0: Nikolaus Bernau über eine bemerkenswerte Tagung, also heute in Berlin, über Kunst und Kultur direkt nach 45. Vielen Dank. Und wir schauen in die Feuilletons aus des nächsten Tages. Vom Dienstag, Ulrike Tim tut es.
4: Wie fremd, wie schön, ruft die Süddeutsche Zeitung dem Werk des verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Kensaburo Ue nach, wobei Gustav Seibt auch die politische Seite des Schriftstellers betont. So kämpfte Ue etwa leidenschaftlich für das Ende der Atomkraft in seinem von den Kriegsbomben und dem Reaktorunfall von Fukushima versehrten Land. Für Japan, und das meint nicht nur die Süddeutsche Zeitung, war Kensaburo Ue in vielem, was Günter Grass in seinen besten Zeiten für Deutschland war. Für die Neue Zöcher Zeitung war Ue schlicht das literarische Gewissen Japans. Poetisch erzählt Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem der zentralen Lebensthemen des Schriftstellers, vom Leben mit seinem schwerbehinderten Sohn Hikari. Zwei Winde, die sich in den Bäumen treffen, titelt die FAZ, Fast schon ein Haiku über dieses sehr besondere Vater-Sohn-Verhältnis auch davon geprägt, dass sich Kensabodo Ue immer wieder Gedanken darüber machte, was wohl passiert wäre, wenn er der für das Überleben des Kindes notwendigen Operation damals nicht zugestimmt hätte. Dem Entsetzen, das die Anomalie des Säuglings auslöste, folgte das noch größere Entsetzen des Vaters über sich selbst, schreibt die Frankfurter Allgemeine und schlussfolgert, dass ue ein Vater, der das Geschöpf seines Sohnes war, gewesen sei. Die Welt zitiert den großen Autor selbst und lässt ihn von seinem glücklichen und langweiligen Leben erzählen. Ein Leben, das zu einem Drittel aus Lektüre bestand, einem Drittel schreiben und zu einem Drittel Zusammensein mit eben Hikari, seinem Sohn. Zitat "Oe, »Ich habe mein Leben damit verbracht, zu Hause zu bleiben, das Essen zu essen, das meine Frau kocht, Musik zu hören und mit Hikari zusammen zu sein.« ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Karriere hatte, eine interessante. Jeden Morgen bin ich mit dem Wissen aufgewacht, dass mir nie die Bücher ausgehen würden, die ich lesen wollte. Glück kann etwas sehr Stilles sein. Kenzer Bodo-Oe wurde 88 Jahre alt. Erst Disney-Praktikant, dann Star, titelt die Süddeutsche Zeitung. Und einen Moment vermutet man, vielleicht noch eine irgendwie über Bord gegangene Geschichte der vergangenen Oscarnacht aufgespießt zu haben. Allein, es geht um Torten. Appetitlichst gemalt verhalfen sie Wayne Thibault zu Ruhm. Jetzt widmet man dem Künstler in Basel eine Retrospektive. Der Maler brachte das Kunststück fertig, bonbonfarbene und optimistische Bilder zu produzieren, in denen zugleich eine hintergründig melancholische Ahnung von den Abgründen der Konsumkultur mitschwang. meint Kito Nedo in der Süddeutschen Zeitung, die der Tortenkunst ein fettes Bild beigibt und nachsetzt. Schoko- und Buttercremeschichten bildete Thibaut so provozierend Pastos auf der Leinwand ab, dass ein Kritiker einmal gesäufzt habe, soll. Du willst seine Bilder nicht nur anschauen, du willst auch an ihnen lecken. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber vielleicht sollte sich die Tortenausstellung von Basel nicht vor Augen führen, wer gerade fastet. Oder dann erst recht als Ersatzbefriedigung? es drum. Schlagsahne und speckfrei ist die Musik von Quincy Jones. Die Frankfurter Allgemeine gratuliert dem so klugen wie charmanten Komponisten, Arrangeur, Bandleader, Jazztrompeter, Produzenten und Manager zum Geburtstag. Es ist schon der 90. Und so erinnert Wolfgang Sandner zum einen respektvoll daran, dass alles, was Rang und Namen hatte, von Frank Sinatra bis Dizzy Gillespie, bei Quincy Jones für ein schönes Arrangement Anklopfte. Und schreibt zum anderen, ebenso respektvoll wie fröhlich frech, dass Quincy Jones nicht nur ein netter Tycoon sei, sondern Noten ebenso gut liest wie Banknoten. Man muss auch gönnen können. Glückwunsch.
0: Die Feuetons vom 14. März. Gelesen von Ulrike Timm. Und das war Fazit: Die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.
4: Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.